0: Bem, com muito prazer, no meu canal, recebendo o ministro Alexandre Moraes, é, de quem eu, eu é, sou leitor, gosto muito dos livros, especialmente no, do direito constitucional, aquele calhamaço, vez por outra eu consulto, e esclareço uma série de dúvidas que eu tenho sobre a Constituição. Eu que sou um constitucionalista do, no campo da história, portanto, eu sei pouquíssimo, muito pouco, e aprendo muito com o senhor, e muito obrigado, senhor, por ter atendido o convite, ministro. E uma primeira questão inevitável que eu tenho de perguntar ao senhor é sobre a questão do inquérito das fake news, que preocupa certamente todos os brasileiros. É, evidentemente, dentro do que seja possível falar sobre a questão das fake news, como é que está o inquérito e quando é que o Brasil vai poder ter conhecimento do que foi investigado?
1: Bem, eu, eu que agradeço aqui, professor Vila, novamente, poder conversar consigo é um prazer eh, sempre. E, obviamente, a questão, você brincou da questão da Constituição, do livro, mas o constitucionalismo, a ciência política e a história eh, são três assuntos totalmente relacionados. Quem, quem quiser, eu sempre digo, quem quiser conhecer realmente os três, pelo menos tem que fazer essa interligação. Não há, não há como se analisar a Constituição sem analisar o seu momento histórico. Né? E isso, na verdade, quem, a, quem sempre aprende com você sou eu e vários outros constitucionalistas sempre acompanhando aí as suas reflexões. Obrigado. Sheila, nós estamos chegando ao, ao final do ano. Eu, como já foi noticiado, eu continuarei trabalhando normalmente no recesso, principalmente por causa das investigações. E não é a primeira vez... A, a parte da imprensa que gosta muito de fazer intriga, né? E, e fizeram uma intriga em julho. Da mesma forma, eu mantive o meu ritmo normal exatamente por causa das investigações. E nesse momento de pandemia, é importante estarmos todos atentos para qualquer eventualidade. E eu, o que eu posso dizer é para você, sem atrapalhar, obviamente, sei que você compreende claro. as investigações é que as investigações avançaram muito. Não só do inquérito chamado inquérito das fake news, mas também o inquérito dos atos antidemocráticos, porque a estrutura de investigação é a mesma. E eu diria muitos dos participantes e dos grupos são os mesmos. Então, nós conseguimos fazer já essa interligação. Foram ouvidas mais de 40 pessoas, quase 50 depoimentos. Esses depoimentos foram cruzados com várias informações ligadas à quebra de sigilo bancário, à quebra de sigilo fiscal, outros dados importantes, vários documentos apreendidos. Você deve se recordar que fizemos uma série, por determinação minha, a Polícia Federal fez uma série de buscas e apreensões, tanto no inquérito das fake news, quanto no inquérito nos atos, atos antidemocráticos. E, por mais isso é isso é uma máxima é, da investigação, por mais que as pessoas tentem esconder é tudo, é, elas não conseguem. Então, sempre é possível é, aprender, a apreensão de um documento e uma investigação é com ligando com outro documento. Então, nós recebemos agora... É, eu, eu recebi é, no final da semana passada, na sexta-feira, eu recebi um grande e detalhado relatório é, é, fazendo essa interligação é, entre as duas investigações a, a doutora Denise que é a delegada responsável pelo era era a delegada responsável pelos dois inquéritos houve um, um desmembramento na equipe da polícia federal ela continuou no inquérito dos atos antidemocráticos é, e enviou um detalhado relatório não é o relatório final é um relatório dessas investigações, são mais de 200 laudas, eu já iniciei no fim de semana essa análise para ver as próximas diligências, mas eu diria para você que nós, com certeza, vamos não só já identificar alguns atos criminosos e encaminhar a Procuradoria-Geral da República, mas nós teremos a necessidade de é de verificar é, a vagem de dinheiro, a negação fiscal, a vagem de dinheiro, é, é, dinheiro transitando muito, eu diria, muito livremente, é, e, e eu fiz contatos durante o semestre, com meus juízes e instrutores, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, com a Receita Federal e com o Banco Central, exatamente para é, avisar isso, e após isso saiu uma nova regulamentação, que no relatório do inquérito nós vamos detalhar, é porque formas de pagamento que acabavam permitindo uma lavagem de dinheiro por pequenos valores, é, que não era detectado. É, e esses pequenos valores não só estavam, estão enriquecendo pseudos jornalistas porque agora é, blogueiros é, que querem é, radicalizar em ofender as pessoas, agredir, eles acham que colocando na frente é, a profissão jornalista, eles têm imunidade para praticar crimes. Então, não só enriquecendo pseudos jornalistas, mas também, e essa é uma outra variante que temos que aprofundar, a possibilidade disso estar voltando para é, financiar movimentos políticos. Mas aqui, num resumo importante para você, nós terminamos o ano muito avançados na investigação e eu diria que a minha projeção é que ela é poder receber da polícia federal os inquéritos relatados agora em novembro para encaminhar à procuradoria em virtude dessas novas descobertas houve necessidade de ampliar um pouco é para que essa essa investigação seja o mais completa possível e detalhada é para que a procuradoria possa é tomar as providências como titular da ação penal, Ministério Público, que entender cabíveis. É, ministro, é,
0: a questão dos... Tem os inquéritos sobre as eleições, no TSE, agora já no Tribunal eleitoral é, sobre as eleições de 2018. Não sei se são quatro ou cinco, não, não tenho certeza, pelo noticiário que eu li. E, e, e li também, ministro, que algumas das provas são compartilhadas entre o STF e o TSE. É, esse compartilhamento de provas é, estão, é, está relacionado diretamente aos inquéritos no caso do Tribunal Superior Eleitoral
1: sobre as eleições 2018. Olha, são quatro é, aigües, quatro. Né, quatro ações é, que correm sobre a relatoria do ministro Salomão, Luiz Felipe Sim. Salomão, que é o corregedor geral eleitoral, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Duas, inclusive, ele já pediu pauta. É, mas, é, em virtude das eleições, não foi possível é, entrar agora até o final do ano, e as outras duas permanecem a investigação. Nessas outras duas, o, o antigo Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Og Fernandes, havia é, me oficiado, no, no, meados de junho, é, solicitando é, o compartilhamento do que, eventualmente, eu entendesse é, viável, e possível a época responder ao ministro, a Corredoria Geral Eleitoral, dizendo que precisaria aguardar as investigações se aprofundarem. Então, agora nós estamos detalhando, como eu disse, esse relatório e, eventualmente, se houver essa conexão, as provas serão compartilhadas. Somente naquilo que, eventualmente, interesse a justiça eleitoral.
0: É, ainda sobre os atos antidemocráticos, ministro. É, foi um momento muito difícil né, que os ministros e o Supremo Tribunal Federal foram testados. Eu acho que, sem exagero, é, acho, de 1988 para cá, desde a promulgação da Constituição, foi um momento de maior tensão, menos que eu tenha conhecimento, é, é, de uma pressão enorme sobre o Supremo Tribunal Federal e mais, ameaçando os ministros e suas famílias, algo que eu nunca, não tenho, não me recordo na história é, brasileira republicana. Como é que foi é, o ministro, o senhor e sua família conviver com esse momento tão tenso, que foi recente, coisa de seis meses atrás? É,
1: Vila, você tem é total razão. É, eu não diria nem de 88 para cá, eu diria que da história republicana do Supremo Tribunal Federal e mesmo é, do digamos assim, do antepassado do Supremo Tribunal Federal, que era o Supremo Tribunal de Justiça no Império, jamais se pretendeu, de forma eu diria, tão violenta e aviltante, se pretendeu agredir uma instituição, o Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos, principalmente em maio, final de maio, início de junho, nós tivemos um momento de tensão, institucional muito grande. Isso não ocorreu nem quando o Supremo Tribunal Federal julgou nesses últimos 32 anos vários mandados de segurança relacionados a dois impeachments de presidentes da República, o presidente Fernando Collor e a presidente Dilma Rousseff. Não ocorreu durante o julgamento do Mensalão. Ou seja, não ocorreu durante o julgamento de questões importantes da Lava Jato. Porque não se atentou nesses momentos contra a institucionalidade. A partir do início desse ano, isso foi escalando, escalando. Grupos não só virtuais, mas se chegou à violência presencial, todos se recordam, de atos lamentáveis, pessoas jogando rojões no Supremo Tribunal Federal... As pessoas, realmente, alguns grupos, tanto, eu repito, presenciais como virtuais, e eu sempre repito que as milícias virtuais são muito corajosas atrás de robôs, atrás de pseudo-endereços e são presencialmente covardes, né? Corajosa, são corajosos virtuais e covardes presenciais, ficam insuflando outras pessoas e tentaram realmente, eu diria, é, colocar à prova o Supremo Tribunal Federal. E, Vila, as pessoas podem gostar ou não individualmente dos ministros, de um ministro ou do outro, as pessoas podem concordar ou não é, com as decisões do Supremo Tribunal Federal, só que eu diria que nenhuma pessoa séria nesse país deixaria de concordar que o Supremo Tribunal Federal esse ano foi essencial para a manutenção da institucionalidade no Brasil. A democracia e a república mostraram que são suficientemente maduras no Brasil para aguentar turbulências. A Constituição trouxe mecanismos de controle, o Supremo Tribunal Federal, dentro das suas atribuições, utilizou esses mecanismos de controle, mesmo quando muitos grupos estavam eu diria tentando tensionar até uma eventual ruptura, mas a Constituição demonstrou que há instrumentos dentro do mundo jurídico para garantir a democracia, para garantir a estabilidade, o que não significa que turbulências não existam. Mas o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário como um todo não faltou a democracia e a república esse ano e basta ver é que a partir é do embate maior de maio e junho é com também com outras turbulências menores mas nós voltamos é a um nível aceitável é, de é, conflito e porque o nível estava absurdo vila as pessoas vários grupos estavam planejando ingressar no Supremo Tribunal Federal, tinham plantas é, dos gabinetes, plantas dos corredores, é, e-mails que nós identificamos na Deep Web, é, pessoas passando, é, roteiro de viagem de ministro do Supremo Tribunal Federal, horário de aeroporto, dizendo como deveria ser feita a abordagem para assassinar esse ministro, Meu aquele Deus ministro, Deus. manifestações lamentáveis é, de grupos, Oito, nove, dez pessoas que se davam, davam o direito de vir, ofender, ameaçar, não só ministros, mas a família dos ministros. Ou seja, pessoas que perderam totalmente, eu diria, a compostura institucional. É viver numa democracia, viver numa república, é viver dentro de regras constitucionais. E essas pessoas perderam totalmente a noção disso. O Supremo Tribunal Federal e não só o Poder Judiciário efetivou diversas prisões, diversas ações para mostrar que no Brasil há justiça, que no Brasil a Constituição é respeitada e que o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário não faltarão ao Brasil nesses momentos difíceis, mesmo, mesmo correndo risco de vida os ministros e muitos de seus familiares.
0: É, ministro, a questão do juiz de garantias. Eu lembro que na nossa conversa anterior tocamos nisso. O tempo passou e, e essa é uma questão que está presente muito no noticiário. É, como é que está essa questão? Quando é que isso vai ser implantado ou não? Porque tudo tem... Mas, no Brasil, as teorias conspirativas marcam todo o cotidiano. Passa pelo futebol, pela, passa por tudo e passa pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor fez menção anteriormente. Falar, olha... Não, eu fiquei trabalhando no, no, no outro momento, em julho e tal. Agora estão dizendo, não, quatro ministros não vão sair porque eles querem, entre aspas, fiscalizar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então espalham isso, cria tudo isso e tal. A questão do, do juiz de garantias também, de certa forma, estaria envolvido nessa visão de, de conspirativa que, infelizmente, está muito presente hoje no Brasil. Como é que está essa questão, ministro?
1: É, Bila, o... é uma coisa... É engraçada, né? Às vezes trágica, mas é, é, as pessoas e parte da imprensa é, preferem muito mais a conspiração, é, a fofoca, a fofocaiada que eu costumo dizer, do que os fatos. É, esse é um deles. Veja, ninguém, ninguém quer retirar ou não algo de alguém. Cada ministro do Supremo Tribunal Federal tem os seus processos né? e é o juiz natural, o relator natural dos seus processos. E o plenário é sempre é soberano. É Como você disse, eu tinha dito anteriormente, em julho já atuei assim. O ministro Marco Aurélio também, é, em julho, é, atuou é, dessa maneira. É, e não há nenhum problema. É gozado porque, é, as, ao invés das pessoas reconhecerem que a, abrimos mão das férias é para poder garantir esse período da pandemia, né, preferem criticar e ingressa com essa questão do juiz de garantias. Nós já havíamos falado na nossa outra conversa, o juiz de garantias veio dentro de um, do chamado pacote anticrime, que são projetos né, e alterações legislativas, eu diria 90% de alterações legislativas encaminhadas pela comissão da qual eu fui o presidente da comissão de juristas, nomeado pela presidência da Câmara, e há um outro percentual, 10%, 15% dos projetos que vieram do governo, né, encaminhados pelo é, governo do presidente Jair Bolsonaro. Várias propostas que eu encaminhei também foram rejeitadas, é, do governo várias é, foram, e o Congresso Nacional, no seu legítimo exercício legislativo, incluiu outras propostas. Uma delas foi o juízo de garantias. É, para aqueles que né, estão é, nos vendo, escutando, a ideia é, é que durante a investigação haja um juiz. É, após a investigação oferecida a denúncia, iniciado o processo, seja distribuído para um outro juiz. Eu, eu não coloquei isso é, nas minhas propostas mas também não vejo nada de absurdo nessas propostas. São Paulo, o município de São Paulo, a comarca, para falar o termo judiciário de São Paulo, que é a maior comarca do Brasil, atua dessa forma há 40 anos. Nós temos o DIPO, Departamento de Enquetes Policiais. Toda a investigação, todas as medidas busca apreensão, prisões temporárias, prisões preventivas, interceptações telefônicas, é, todas as medidas durante a investigação são conduzidas por 10 juízes do DIPO. Após a denúncia, é distribuída para uma das varas é, criminais. Então, funciona assim, é possível reestruturar. É, eu, eu, eu diria para você é que é possível conviver sem o juiz de garantias e é possível estruturar com o juízo é de garantias. O Congresso, no seu legítimo exercício legiferante, aprovou, num primeiro momento, o ministro Dias Toffoli, ele, ele deu a liminar para que houvesse 180 dias, para que houvesse um prazo possível para o judiciário se adaptar, e no segundo momento, o ministro Luiz Fux, que é o relator, né, acabou suspendendo, né, e isso está... É para ser referendado é, pelo plenário. Eu acredito, até porque eu, o ministro Luiz Fux, agora presidente do Supremo Tribunal Federal, é um dos maiores defensores da colegialidade do tribunal, a ideia de que é, as medidas é, dadas é, liminarmente, dadas individualmente, monocraticamente, devem logo ser submetidas é, ao, ao, poder, é, ao poder do plenário, ao colegiado. Eu acredito que ele deva colocar no início do ano. Esse ano, ele, inclusive, justificou, e nós justificamos também, cada um tem as suas liminares, porque o Supremo deu atenção maior à questão da pandemia. Nós julgamos quase 3 mil, por incrível que pareça, 3 mil ações ligadas à pandemia. Algumas importantíssimas, e aqui volto à ideia, o Supremo não faltou à sociedade brasileira garantindo... É que estados e municípios seguissem a ciência, é, pudessem também participar é, dos planos é, ligados à pandemia. É, então, em virtude dessa prioridade, outras, outros referentes aliminares liminares, é, eles é, ficaram é, para o começo do ano. Mas acredito que é, no primeiro semestre, certamente, é, nós deveremos, nós, o plenário, analisar e finalmente dar uma palavra é, final, se deve ou não é, ser instalado, porque... É, e isso eu defendo inclusive em relação às minhas liminais aos meus processos, a segurança jurídica ela exige é que a decisão seja rápida e colegiada, é para que as pessoas tenham segurança. Obviamente nem sempre o Supremo vai acertar, é como ninguém e nenhuma instituição sempre acerta, mas essa transparência, essa celeridade, é, garante segurança jurídica. Então, eu, eu creio que logo no primeiro semestre, agora devemos analisar essa questão.
0: Aí o, o senhor falou sobre essa questão do, do, do colegiado e das decisões monocráticas. Essa é uma questão complexa. Não sei se eu estou é, correto, ministro. Pois, se eu tiver errado, me corrija, não tem nenhum problema. Ah, eu, quando leio o relatório do, anual do Supremo Tribunal Federal, o que me chama a atenção é um número é, de decisões do Supremo. É uma, uma fábula, 100 mil, 110 mil, é uma loucura. Tá? E temos duas turmas, só para quem nos acompanha lembrar, né? o presidente não faz nenhuma parte nenhuma das turmas, e temos as decisões monocráticas. Agora, como compartilhar as decisões monocráticas com as decisões do colegiado, do plenário, tendo em vista que há um volume fabuloso é, do Supremo Tribunal Federal? Ou será que é necessário transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte exclusivamente constitucional? Sei que essa discussão não é de hoje, mas me parece importantíssimo. Como é
1: que o vê isso? Uh, Vila, esse ano, se há algo... É, e mesmo nas crises, nas pandemias, é, sempre se retira alguma lição importante, eu, eu diria que o Supremo Tribunal Federal equacionou muito bem essa questão, porque nós aprovamos, é, ainda na presidência do ministro Dias Toffoli, nós aprovamos uma mudança regimental possibilitando uma ampliação é, da, da das ações e recursos que podem ir para o plenário virtual, que é aquele que fica... É, de uma sexta-feira até o final da outra. Fica durante oito dias para que os ministros possam é, votar. Exatamente para se colocar é, questões é que é, o relator, naquele primeiro momento, acha é que não há necessidade é de um debate mais aprofundado. Óbvio que se qualquer ministro entender que há necessidade, basta destacar isso vai para o plenário físico, que hoje é feito por... É teleconferência. Com isso, nós equacionamos é, os, o número de ações a serem julgadas, porque, realmente, os grandes casos, é, esses casos, realmente, é, as novidades, ou de grande tensão entre poderes, ou na defesa de direitos fundamentais, isso acaba levando uma, duas, três sessões. Então, nós não podemos deixar que a fila fique muito comprida, e, consequentemente, colocando no sistema virtual, isso acelera. A questão da monocratização das decisões individuais é bom que se coloque, porque às vezes se perde um pouco o parâmetro dessa discussão. Toda, toda decisão individual, toda, é passível de recurso. Então, obviamente, a decisão individual do ministro é quando a jurisprudência do Supremo já é pacífica, ela acelera o cumprimento da decisão das outras instâncias. Agora, as partes quase sempre recorrem, e aí o agravo é julgado virtualmente é pelo Supremo. Não, é, não há possibilidade, é, no sistema jurídico brasileiro, não há possibilidade de que, se querer, que toda decisão seja imediatamente colegiada, porque aí a fila não vai andar. Se a parte não concorda, ela recorre e aí sim se coloca no virtual. Nós poderíamos, né, como há em outros países, principalmente na Europa, é, nós podemos transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte constitucional? Veja, somente transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte constitucional nos moldes europeus nós estaríamos fugindo da história do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele nasceu na República, nasceu com a Constituição de 1891, absorvendo o que era o maior tribunal do Império, mas um tribunal sem função de jurisdição constitucional, sem controle de constitucionalidade, ele nasceu como uma corte no estilo da Corte Norte-Americana, da Suprema Corte Norte-Americana. O Supremo Tribunal Federal tem toda uma história de defensor da liberdade via habeas corpus. Toda prisão acaba chegando ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, na década, até a década de 40, 50, principalmente na ditadura Vargas, o Supre... com erros e acertos também, mas o Supremo Tribunal Federal ele fixou toda uma doutrina a favor da liberdade via habeas corpus. Não acredito, eu não sou a favor, que o Supremo Tribunal Federal, até pela estrutura jurisdicional brasileira, se transforme só em corte constitucional. Eu entendo que é importante a função de defensor das liberdades públicas via repercussão geral, agora... Nós temos que criar, como estamos criando, instrumentos para evitar né, que ações que não tenham conteúdo constitucional acabem chegando ao Supremo Tribunal Federal. E eu dou sempre o exemplo, uma das primeiras ações, é, um dos primeiros recursos que eu julguei quando cheguei ao Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco já completando quatro anos, foi se é, é, o campeão brasileiro seria Flamengo ou esporte. É. Anos e anos para isso havia sido aceito o recurso extraordinário e nós julgamos né, que, que o campeão foi o esporte. Mas onde já se viu decidir campeonato brasileiro de futebol né, no Supremo Tribunal Federal? Qual a repercussão geral para isso? Óbvio que se o Corinthians tivesse envolvido, aí a questão constitucional... Seria é maior porque é uma religião. É questão de fé. Mas tirando o político, é um absurdo isso. Não, o Supremo vem se adequando. Para você ter uma ideia, Vila, é, nós, nos últimos três anos, nós diminuímos é, o acervo de 100 mil processos é, para 24 mil processos. Não, é, nós estamos com esses sistemas de sessões virtuais, de julgamentos virtuais, nós estamos é, enxugando para poder dedicar mais tempo às prioridades. E a repercussão geral é, é tão importante hoje quanto as ações diretas em constitucionalidade, porque uma vez julgada se aplica automaticamente né, a milhares de casos. E aí, uma outra questão que o Supremo tem que insistir que é a mudança de mentalidade do Poder Judiciário brasileiro. A primeira instância discute a ação, a segunda discute, os tribunais superiores discutem. Agora, chegou ao Supremo Tribunal Federal, fixou a tese, é inadmissível que as outras instâncias não apliquem imediatamente a tese, porque isso acaba dando uma multiplicidade de recursos. Então, nós temos que seguir os precedentes. Né? E isso, o Supremo vem insistindo é, para evitar exatamente é, o número excessivo de ações é, se multiplicando. Se o juiz desde o início já fixa, o Supremo aplicou esse precedente, é, nós vamos conseguir é, desjudicializar grande parte da sociedade. Pegando esse gancho, ministro, a judicialização
0: da política, todos acusam, diz o seguinte, mas o Supremo legisla tal. Bem, acho eu que o Supremo só age quando é provocado, né? Senão ele não, não dá suas respostas. E isso é, é algo recorrente no noticiário. Ah, está a judicialização da política brasileira, o Supremo é, está querendo interpretar, não interpretar a Constituição, mas fazer uma nova Constituição, alterar os artigos, os sentidos... Como é que o senhor analisa essas críticas?
1: É, é, Vila, é, é, no direito romano havia o non-liquid. É, o, o, o juiz, no direito romano, ele podia dizer, não decido. Ele recebia a causa, achava que não era o caso de decidir, é non-liquid e acabou. No direito brasileiro, não existe essa possibilidade. Vale dizer, o que chega ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem que decidir. Quando se diz que é o, o Supremo... Você, você é, falou de uma forma, de uma forma chique, é, fina. Eu diria o seguinte, quando o Supremo é acusado de se meter em tudo, é porque é isso que nós somos acusados, é o Supremo se mete em tudo. Olha, mas não somos nós que acordamos de manhã, os ministros, vamos procurar uma notícia no rádio, televisão, jornal, opa, essa notícia vamos julgar. É, não. As ações ingressam no Supremo e o Supremo tem é que decidir. E aí vem uma aposta, uma aposta que o legislador constituinte em 1988 fez. O legislador constituinte em 88, e você melhor do que ninguém sabe, Vila, porque é o historiador das constituições, o legislador constituinte 88, em 1988, ele... Sábia e humildemente, ele olhou para trás e fez uma pergunta. Por que que o Brasil, que copiou a estrutura institucional norte-americana com presidencialismo, com tripartição de poderes, e federalismo com núcleos regionais de poder, são dois instrumentos criados exatamente é para conter o abuso de poder, por que, perguntou o legislador de 88, por que não deu certo no Brasil? O Brasil copiou, só que o Brasil começa com o Estado de Sítio, o Marechal Deodoro, continua com o Floriano Peixoto, tem um pouquinho de uma experiência, vamos dizer, para a época, é uma experiência democrática, depois veio a ditadura Vargas, depois ditadura militar, nós sabemos que entre a ditadura Vargas o golpe militar, nenhum presidente da República conseguiu assumir se não tivesse, se, sem ter tido apoio de ala das Forças Armadas. Exato. E, e vira e mexe era possível um golpe. Ou seja, por quê? E aí, por isso que eu digo que humilde e sabiamente. Humildemente, o legislador constituinte disse, no Brasil, o legislativo não consegue fazer frente ao executivo sozinho. Vamos fazer o que faltava para copiar, no bom sentido, institucionalmente a estrutura norte-americana. Vamos colocar o judiciário como poder de mesma dignidade dos demais. E essa frase, poder de mesma dignidade, não é minha. É de John Jay, é o primeiro presidente da Suprema Corte norte-americana e que foi um dos grandes autores é, dos artigos federalistas se apostou no Judiciário e no Supremo Tribunal Federal. Mas não só se apostou fortalecendo o Judiciário, como se apostou facilitando o ajuizamento de ações no Judiciário e principalmente no Supremo. Nenhum tribunal constitucional do mundo tem um acesso tão facilitado quanto o Supremo Tribunal Federal. Veja, Todos os partidos políticos, para fazer uma comparação, na França, no Conselho Constitucional francês, se exige um certo número de deputados para poder provocar. Aqui, se o partido tem um deputado, ele pode entrar com ação, é direta. Associações de classe, confederações sindicais, isso leva todos os assuntos ao Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, o Supremo Tribunal Federal, o plenário tem que decidir. Eu volto a insistir, olha, com acertos, olha, com erros, faz parte de qualquer órgão composto por seres humanos, mas eu diria, Vila, e acho que não erraria, e eu dizia sempre isso, antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que de 88 para cá o Supremo acertou bem mais do que errou. Erros acontecem, mas institucionalmente acertou mais é, do que errou interpreta a Constituição, às vezes, há um ativismo judicial. Há um ativismo judicial, é como ocorre em todas as cortes do mundo. O Tribunal Constitucional Federal alemão, para não usar o termo ativismo judicial, usa sentenças aditivas, ou seja, dá uma interpretação, né, adicionando alguma coisa à lei, na interpretação, para que ela seja adequada a determinado princípio. Isso faz parte é, da interpretação constitucional. O que nós não devemos aceitar e devemos evitar é, é, são as chamadas é, excentricidades judiciais. É, o eu acho que. Isso realmente é o Supremo deve sempre evitar. Eu posso não concordar com a Constituição, mas eu não posso dizer, ah, eu vou decidir assim porque eu acho que a Constituição deveria ser assim. Não. É, e por isso que as decisões devem ser fundamentadas para se mostrar. Eu cheguei a essa conclusão em virtude disso. Ninguém no Supremo Tribunal Federal, eu aqui, mesmo sem ter procuração dos meus dez colegas, acho que eles concordariam comigo, ninguém aqui quer reescrever a Constituição. É, nós queremos interpretar para dar uma segurança jurídica, é para que haja um único, uma única interpretação é da Constituição. Podemos errar, como todos é, é, seres humanos erram, mas sempre errar, é, mesmo quando erramos, a finalidade é garantir estabilidade democrática, estabilidade institucional e o desenvolvimento do país. Justamente sobre isso, e
0: abri, acertei, acho que eu estou viciado em ler a Constituição, achei justamente aqui o, o, a cabeça do artigo 142, pegar essa questão do senhor uh, e que eu queria colocar uh, para quem nos acompanha e a opinião do senhor. Artigo 142, e por que eu estou escolhendo? Puxa, o que ele foi falado em abril, maio, junho... E, 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 e na maior parte das vezes, sem que as pessoas conhecessem o um artigo. Naquelas manifestações antidemocráticas, eu vi tem, inclusive, faixas. Queremos o AI-5 de volta. Eles, as primeiras pessoas nem sabem o que é o ato adicional número 5. Inclusive, o senhor nasceu no dia 13 de dezembro...
1: Em 68.
0: <risos> justamente, no dia do AI-5, né? Exatamente. Ah, então, aí uh, eu falo assim: puxa, as pessoas não abriram, não leram, né? Então, por exemplo, o artigo 142 diz o seguinte: as forças armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e essa ordem não é acidental porque é ordem de antiguidade, né? É mais antiga que o exército e a aeronáutica. São instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Bem, Colocaria o senhor, essa foi uma questão muito falada é, pelos constitucionalistas de Botequim, aqueles que acham que interpretam a, a Constituição. Quem é a última voz? Quem é que decide efetivamente a, a necessidade é, da utilização das Forças Armadas caso ocorra o que dispõe a cabeça do artigo 142?
1: Veja, Vila, essa questão passou pela definição de, de alguns de que as Forças Armadas seriam um poder moderador é, no Brasil. Isso é de um absurdo é, e do, do do com todo o respeito aqueles é, que defendem essa posição de uma falta de conhecimento constitucional é, ou porque vários que defenderam têm conhecimento constitucional ou aqui de um direcionamento ideológico. É uma coisa ou outra. É, primeiro porque as Forças Armadas nunca foram consideradas poder moderador de direito. É inegável e nós conversamos agora há um pouco sobre isso, que é durante, principalmente, né, entre os períodos da ditadura Vargas e ditadura militar, as forças armadas sempre foram chamadas como um poder moderador de fato. É, é um poder moderador de fato porque quem tem as armas acabava influenciando. É, a partir, a partir é, dos governos militares, e você também, é, como um grande historiador, sabe disso, se teve algo que foi muito bem estruturado institucionalmente no início dos governos militares, foi uma profissionalização das Forças Armadas. Se alterou a estrutura, se determinou o máximo de 12 anos para que os generais pudessem ficar, exatamente para evitar o que acontecia desde a República Velha, grupos políticos dentro das Forças Armadas, então uma renovação, para que as Forças Armadas, como realmente são, as Forças Armadas fossem estruturalmente do Estado, não do governo. As Forças Armadas são do Estado, não do governo. O comandante em chefe das Forças Armadas, no presidencialismo, é o chefe de Estado, que é o presidente da República, enquanto atuar como chefe de Estado. As Forças Armadas no caso de lei e ordem, defesa da lei e ordem, elas podem ser acionadas, como a própria Constituição diz, por qualquer dos poderes. Mas elas não podem atuar de ofício. Elas não podem atuar como um poder moderador. E as Forças Armadas bem sabem disso, e aqui justiça seja feita, as Forças Armadas, nesses 32 anos da Constituição, dois impeachments, e esses momentos turbulentos que vivemos, principalmente esse ano, as Forças Armadas atuaram de maneira impecável, garantindo a estabilidade. Elas não são poder moderador, mas é inegável que as Forças Armadas têm uma função, assim como outras instituições permanentes na República, de garantir a estabilidade. E as Forças Armadas atuaram dentro, estritamente, das suas funções constitucionais, em que pese a de pessoas, como você disse, que nem sabem o que é o AI-5. Eu eu tive a oportunidade, nesses é, momentos é, turbulentos, uma vez no avião, é um manifestante, um defensor do AI-5, muito educadamente, pediu para conversar comigo, é defendendo o AI-5. E, obviamente, é, no início da conversa eu já percebi que ele não fazia a mínima noção do que estava falando e eu perguntei, você sabe por que chama AI-5? Não fazia a mínima ideia que era 5, porque 4 antes vieram. Não fazia a mínima ideia, não fazia a mínima ideia do conteúdo. Para ele, o AI-5 era, como lamentavelmente é vendido aí por milícias digitais, era um instrumento que garantiu o fim da corrupção. E para algumas outras pessoas, é né, o fim do comunismo que agora estaria voltando ao Brasil. Então ele defendia um ato institucional antidemocrático, o ato institucional mais duro contra as liberdades públicas da história brasileira, sem saber por que, que era cinco, assim, o que, que era aí, não sabia aquele ato institucional, não sabia o conteúdo, nunca leu, porque achava que era para combater a corrupção e o comunismo, que diríamos aqui, Vila tá fora de moda até na China, né? quanto mais é voltando é do Brasil. E eu comecei a explicar e falou: não, eu entendo, o senhor, o senhor é comunista, né esquerdista, daí a conversa realmente eu tinha que acabar, porque é, de, depois de me chamarem e as redes sociais me taxaram de comunista, esquerdista, só faltava me chamar de palmeirense né? para o meu dia é estragado. Ou seja, as pessoas defendem coisas que não sabem. As pessoas citaram o artigo 142 como se fosse possível as Forças Armadas, é, e eu digo aqui, as pessoas citaram sem consentimento das Forças Armadas, que não concordaram com isso. Como se fosse possível as Forças Armadas, não, não, realmente, agora nós vamos tomar conta porque está muita confusão. Não existe. Isso a Constituição não estabeleceu. Isso a Constituição estabeleceu uma tripartição de poderes e o um respeito absoluto à Constituição. E é isso que o Supremo Tribunal Federal tem por missão. E é isso que nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, é, iremos, dentro é, das nossas competências e esforços pessoais, fazer é, até o final das nossas carreiras. E nesse caso,
0: lembrando que pela Constituição, o guardião da Constituição é o Supremo, a última voz seria do Supremo Tribunal Exatamente, Guerra.
1: exatamente. Houve até uma decisão, foi dada uma decisão numa DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, pelo hoje presidente, Luiz Fux, nosso presidente, ministro Luiz Fux, onde explicou exatamente essa questão. Foi uma opção, e aí, novamente, eu volto ao que eu disse. Não foi o Supremo que, em 88, 86, 87, 88, na Constituinte disse, olha... Eu quero, eu sou guardião da Constituição, vou dar a última palavra. Foi a Assembleia Nacional Constituinte, que eu quero lembrar a todos. No Brasil, ao mesmo tempo, era a Assembleia Nacional Constituinte, mas é o Poder Constituído. É do Congresso Nacional. O Congresso confiou isso ao Supremo Tribunal Federal. E em 2004, dezembro de 2004, ao aprovar a Emenda Constitucional 45, reafirmou esse compromisso né, confiando no Supremo Tribunal Federal.
0: Ministro, olha, mais uma vez agradeço muita gentileza do senhor. Mais uma aula, porque isso daqui não é só uma entrevista, uma conversa, é uma aula de um grande especialista em direito constitucional, um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, o senhor fez uma exposição aí que eu sempre digo que no meu canal a importância da gente socializar o conhecimento, especialmente no momento de muita turbulência e muita ignorância, porque é quase que uma combinação no Brasil, essa combinação demoníaca entre turbulência e ignorância. E o senhor expôs com muita clareza essas questões aí que eu pergunto e são questões muito presentes nesse ano que está terminando e eu espero como todos nós que tenhamos um 2021 com muita vacina né e eu desejo à família do senhor também um feliz Natal e e ao senhor e à sua família um 2021 que a gente consiga virar essa página pesada que é de 2020 sempre do lado da ciência né por isso que estamos falando da vacinação e ver se as turbulências diminuem um pouco de tensão e tenha mais conteúdo na discussão política, né? especialmente quando é demandado o Supremo Tribunal Federal.
1: Esperamos todos, Vila, e você citou agora, sempre acreditando na ciência, né? o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade agora, semana passada, na última semana do ano, reafirmar a fé na ciência, a questão da vacinação, não é possível... É, e eu disse isso no meu voto, não é possível que as mesmas pessoas, e são várias pessoas que fazem isso, é, que correm para tomar vacina de febre amarela para poder viajar para o exterior, porque senão não entra. É, e aqui que não se recusar a tomar vacina, é, colocando em risco é, toda a questão epidemiológica da pandemia. É Óbvio, é, isso foi bem ressaltado pelo Supremo, ninguém vai, é, é, ser puxado pelos cabelos, ninguém vai ser ameaçado é, de morte para tomar vacina, mas consequências existirão, sanções de não poder é, participar, é, não poder, por exemplo, é, e essas são as sanções que no mundo todo existem, eu citei um caso da Califórnia agora, recente, porque houve uma epidemia de sarampo, é, e a Califórnia, pela primeira vez, determinou que fosse obrigatória a vacinação, e as crianças que não mostrassem não poderiam nem em escola, nem em creche. Você não pode colocar em risco a vida das demais pessoas. Então, que 2021 seja realmente o ano da ciência, as vacinas chegando, os planos, seja o plano nacional, seja os planos estaduais, para que todos os brasileiros possam ser vacinados, para que nós consigamos conter essa marca lamentável, triste, é que chega a quase a 200 mil mortos. É quase 200 mil brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas em virtude do Covid. Além, nós sabemos, isso ocorre no mundo todas as subnotificações. É quando não se sabe exatamente qual a causa mortes. Mas eu tenho bastante fé é que nós vamos conseguir virar a página, como você disse, desse ano extremamente turbulento, não só de pandemia, mas também da questão institucional, como eu disse, as turbulências ocorreram, mas isso demonstrou que a Constituição é forte, as instituições são fortes e conseguiram passar 2020 mesmo na turbulência. E só aqui uma lembrança que eu acabei de dizer, acabei esquecendo de dizer, Vila, quando você disse que acusam que o Supremo quer escrever a Constituição, é, só teve uma vez na história que uma pessoa só resolveu escrever a Constituição, uma. É, o, já conhece Francisco Campos, ministro é, da Justiça de Vargas, na ditadura. É Vargas, Chico Ciência, ele escreveu. Óbvio que é o sonho de todo constitucionalista sentar e escrever. Só que quem escreve sozinho acaba correndo o risco de não ver cumprido é, a a sua Constituição. E a Constituição de 37 e nada, né, foi a mesma coisa. A Constituição é sempre fruto da democracia e o Supremo não quer reescrever a Constituição. O Supremo quer garantir a máxima efetividade da Constituição para todos os brasileiros. Então, é isso que é, Vila, eu também desejo a nós todos, é, o ano que vem. Segurança jurídica, muita saúde é, com fé é na ciência, é muita é saúde e, a partir disso, que o Brasil possa voltar aos trilhos econômicos também para que as pessoas possam recuperar seus empregos, suas rendas e que o Brasil chegue ao desenvolvimento que todos nós, brasileiros, realmente merecemos. E obrigado por mais essa oportunidade. Feliz Natal para você e para toda a família.
0: Valeu, ministro. Muito obrigado. Até a próxima, então. Até a próxima. Até, até a próxima.